0: Scouting Worldwide, der internationale Fußballpodcast, powered by ist.de, den Experten für Weiterbildungen und Studiengängen im Fußball- und Sportbusiness. Der Podcast wird euch präsentiert von den Gründern der Fußball-Consultancy Create Football, Mats Beckmann und Quirin Sterr.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Scouting Worldwide, der internationale Fußballpodcast. mit mir, mit Mats Beckmann und mit...
0: Quirin äh, ich bin auch wieder dabei. Mats, heute ja eine kleine Episode. Äh, wir hatten letztes Mal die Große über die Premier League. Heute eine kurze Episode übers Wintertransferfenster. Wir fassen nochmal das Wichtigste zusammen. Und jetzt schon, wir sprechen auch über Chelsea. Für mich mit einer der besten Transferperioden aller Zeiten. Und ich rechne da ganz fest mit einem Champions-League-Titel
1: in den nächsten drei bis vier Jahren. Ja, purer Wahnsinn. Was da auf dem Transfermarkt passiert ist, auch wieder mit... Ja Summen um sich geworfen das Spannende bei Chelsea ja vor allem, dass es um so viele junge Spieler geht und ähm, darum soll es auch bei uns in der Episode jetzt heute vorrangig gehen, aber bevor wir starten, ähm, wollte ich ganz gerne natürlich nochmal auf etwas hinweisen, nämlich auf unseren Partner, das IST Studieninstitut, ähm, wo es eben auch darum geht, äh, die digitale Kaderplanung ja, zu erlernen und weiter auch voranzuschreiten. Und gerade im Zuge einer Transferperiode lassen sich da natürlich wunderbar Trends und Schlüsse ziehen, zusammenfassen, was ist momentan los, worauf achten die Clubs am meisten, was kann man auch für sich selber herausziehen und das muss ja auch nicht immer für den Profibereich sein, das kann ja genauso auch für den Amateurbereich in Frage kommen. Also da gerne einmal reinschauen, wir sind dort ja auch als Dozenten mit dabei, halten immer mal wieder Webinare, die auch dann eben berufsbegleitend, flexibel ansehbar sind und möglich sind. Also schaut dort gerne vorbei unter www.ist.de. Und ja, würde sagen, Quirin, lass uns wenig Zeit verlieren. Wir wollen heute eine kurze Episode machen und starten mal rein. Welchen Spieler hast du als erstes mitgebracht?
0: Ich würde sagen, wir starten direkt mal mit der Premier League, mit der wir äh, auch das Jahr quasi begonnen haben, podcast technisch, da gerne auch noch mal reinhören. Äh, da haben wir auch natürlich recht lang über die Tottenham Hotspur gesprochen, die ja so ein bisschen, ja, mal gut, mal wieder schlecht performen, jetzt in der Champions League verloren bei Milan. Ähm, aber es hat wieder ein neuer Wingback gespielt und zwar Pedro Porro, ne beziehungsweise er hat sogar gar nicht gespielt, Amazon hat gespielt für ihn aber Pedro Porro, ja Neuverpflichtung, wird im Sommer für 45 Millionen dann auch fest verpflichtet per, per ähm, Kaufpflicht ist es glaube ich ähm, ja und der passt für mich ideal ins System des Spurs.
1: gerade weil eben auch auf dieser rechten Schienenposition eine Vakanz auch bestanden hat und ich finde, dass gerade bei Porro dass er so auffällig ist, wie variabel er in seinen Aktionen ist Querin, du hast ihn dir auch ein bisschen genauer angeschaut, weil ihm macht es ja fast keinen Unterschied. Geht er zur Grundlinie, flankt er früh aus dem Halbfeld, ähm, setzt er sich mit Tempo selbst durch. Da sind ja so viele Optionen da, die Antonio Conte mit Sicherheit zu nutzen weiß. Genau,
0: ganz wichtig, dass man jetzt auch nochmal im Vergleich zu Peresic auf der linken Seite da einfach nochmal ein gutes Gegenstück hat ähm, oder auffällig auch bei Porro. Er hat sich im Vergleich zur letzten Saison ja nochmal ordentlich gesteigert, weil es bei zwei Toren und sechs Vorlagen gestanden bei in 14 Spielen nur für Sporting in der Liga. Also brutale Leistungssteigerung auch nochmal wirklich von den zählbaren Scorerpunkten her. Ähm, also für mich, für die Summe natürlich ein gewagter Transfer, aber trotzdem eine ideale Verstärkung gerade für ein Team mit
1: Dreierkette. Und hier auch wieder ein Spieler mit großer Perspektive und mit Zukunft. Ähm, ja, Quirin, ähm, noch mehr Facts zu Porro oder gehen wir einen Spieler weiter? Nee, lass uns
0: direkt äh, wieder Tempo aufnehmen. Uh, bleiben wir doch vielleicht gleich mal auf dieser rechten Verteidigerseite mit dem offensiven Rechtsverteidiger und zwar Joao Cancelo, den du dir ein bisschen
1: angeschaut hast. Ja, für mich wirklich einer der, oder wenn nicht sogar der überraschendste Transfer jetzt im ganzen Wintertransferfenster. Hätte ich niemals für möglich gehalten, dass der FC Bayern es schafft, ihn vor allem noch ablösefrei auszuleihen. Ähm, ja, Cancelo ja so als Deep-Lying-Playmaker bekannt auf der Außenverteidigerposition. Also gestaltet von dort aus das Spiel immer wieder vom Flügel aus. Und da Guardiola sich ja nochmal deutlich Weiterentwickelt in dieser Spielstärke, dass er eben vor allem auch im Passspiel deutlich zugelegt hat, hatte da wirklich herausragend viele Ballaktionen auf beiden Außenverteidigerpositionen ja möglich, ihn einzusetzen. Bei den Bayern jetzt ja vor allem als Rechtsverteidiger gefragt, wo man ja mit Pavard und Masraui momentan nicht zufrieden ist und für mich auch eine absolute Top-Lösung und eine herbe Schwächung, finde ich auch für die Citizens, den Portugiesen da ja eigentlich völlig ohne Not abzugeben an einen direkten Konkurrenten in der Champions League. Ja, hat
0: so ein bisschen abgebaut jetzt in der laufenden Saison, aber sehe ich genauso wie du. Ähm, gerade dieses, ja gar nicht mal nur unbedingt vom Flügel kreieren, sondern der lässt sich ja auch teilweise, ja, wenn das Team vorne steht, wenn das Team angreift, also teilweise sogar in den Halbraum reinfallen, ja. teilweise sogar so ins Zentrum. Ähm, von dort aus diese ganzen progressiven Pässe wirklich brutal stark. Und ja jetzt, ich war ja in, im Stadion gegen Bochum, äh, hat links hinten begonnen, ist dann rechts hinten äh, eingesetzt worden, dann in der Dreierkette wieder, also sehr flexibel. Ähm, ja, absoluter Zugewinn für die Bundesliga und für die Bayern.
1: Dazu eben ja Topspeed und ich glaube, dass vor allem seine Steckpässe in den Strafraum, da vor allem auch Joshua Kimmich entlasten werden, der jetzt ja immer häufiger zugestellt wird von den Gegenspielern, weil man natürlich auch erkannt hat, dass er so die kreative Instanz ist im, im Zentrum und da glaube ich, ist man jetzt mit Cancelo noch deutlich variabler und dazu flankt er ja auch, auch deutlich häufiger als eben Davis oder Pavard, die da zuvor häufig gespielt haben. Also insofern auch reichlich Futter für Chupo Muting, für auch Thomas Müller, Transfer, absoluter No-Brainer für mich und eine absolute Top-Lösung für die Bayern. Dann rücken wir vielleicht ähm, mal von der
0: Außenverteidigerposition Mats ins Zentrum rein. Äh, Jakub Kivior, ähm, ein Spieler, den wir schon seit ja, einer gewissen Zeit so ein bisschen auf dem Schirm haben. Ähm, auch den hast du noch mal ein bisschen genauer unter die Lupe genommen, wechselt von Spezer zu Arsenal, auch für über 20 Millionen. Für mich ein exzellenter Transfer, total hochkarätiger Spieler. Bei ihm ganz spannend ist er ja von Celina nach Spezia gewechselt und jetzt von Spezia zu Arsenal. Und Gerade bei Celina schon auffällig, so ein kleiner Verein aus der Slowakei, äh, dass da eben ganz, ganz starker Fokus auf ganz viele junge Spieler gelegt wird. Ähm, okay, wir dort die ersten Schritte, dann dieser Zwischenschritt in Spezia. Ja, und jetzt bei Arsenal,
1: aber vermutlich noch nicht
0: ja, einer für die erste Elf, oder?
1: Genau, ganz klarer Perspektivtransfer, hat jetzt ja momentan auch noch keine Einsatzzeit erhalten bei den Gunners, muss ich natürlich erstmal an das Niveau gewöhnen. Generell finde ich seinen Werdegang auch super spannend, hat ja mit 25 Millionen jetzt auch einen Geldregen bedeutet für Spezia, die damit auch den dritten Spieler verkauft haben mit über 4,5 Millionen Ablösesumme in 2022-23. Also auch da eine starke Transferpolitik, übrigens im Hintergrund ja auch die drittjüngste Mannschaft der Serie A. Also auch da gehen wir gerne nochmal drauf ein, wenn wir die italienische Liga hier im Podcast haben und ein bisschen intensiver über die Clubs sprechen, ja, aber Kivior, was zeichnet ihn aus? Aus meiner Sicht vor allem so diese Handlungsschnelligkeit, gerade auch bei zweiten Bällen, ist extrem stark im Aufbau, auch sehr pressingresistent und das, was einen modernen Innenverteidiger momentan stark auszeichnet, er dribbelt immer wieder an und eröffnet dann eben vertikal mit einer guten Genauigkeit, dazu auch Linksfuß und wieder sehr flexibel einsetzbar. Kann sowohl in der Dreierkette als auch in der Viererkette spielen, sogar teilweise als Sechser mal eingesetzt worden. Also auch hier Lösung unter Druck im Aufbau, das ganz große Credo und das erhofft sich der FC Arsenal von ihm. Noch nicht in dieser Saison so stark, aber ich glaube, vor allem in der nächsten werden wir ihn des Öfteren sehen. Ja, sehr spannend.
0: Lass uns doch Gleich mal die Positionsgruppe abschließen. Harry Sutarmaz.
1: Ja, ganz anderer Spielertyp. Ne? Also es ist ja so ein ganz klarer ähm, No-Nonsense-Centerback, ähm, der jetzt ja von den Potters von Stoke City zu Leicester gewechselt ist. Wahnsinnig durchsetzungsstark, muss man hier sagen. In der Luft mit über 70% am Boden, ebenfalls und das jetzt auch in seiner gesamten Zeit in der Championship. Also mit über ähm, 5000 Spielminuten, die er da absolviert hat. Einer der absoluten Topverteidiger, 14 Balleroberung, Definitiv bereit für den Schritt Premier League und jetzt auch in den ersten zwei Spielen schon ähm, seine Wichtigkeit nachgewiesen. Aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Qualitätsspieler ähm, der Australier, äh, weil eben die Foxes ja zwei ganz wichtige Spieler verlieren werden im nächsten Sommer mit Suyuncu und Tielemans, die ihren Vertrag wohl nicht verlängern werden. Also auch da schon mal ein frühzeitiges Replacement auf der iv position der dringend benötigt wird und ich glaube, der passt auch ganz gut äh, nach England zum englischen Fußball äh, mit eben seinen ganzen Klärungsaktionen und eben diesem, ja, doch eher wenig spielstarken Stil, also ein ganz anderer Innenverteidiger-Typ als, als Kivio. Was, was
0: ich aber da trotzdem ein bisschen kritisch sehe, Mats, du hast mit Wout Fass einen recht ähnlichen Spieler, auch eher nicht besonders spielstark, auch Johnny Evans nicht unbedingt spielstark, auch ein bisschen ja, in die Jahre gekommen natürlich, Amate immer wieder hintergezogen, der ist dann auch der Spielstärkste von, von den vier. Ähm, und gleichzeitig hast du mit Brandon Rogers einen Trainer, der auf extrem viel Spielstärke, Aufbauaktionen aus der Tiefe legt. Ähm, wenn jetzt auch noch ein Thielemanns wegfällt, bin ich schon gespannt, wie die Foxes das dann auch auffangen werden. Ähm, Gerade im Hinblick auf, wie kann der Trainer seine Spielidee ja, wirklich umsetzen.
1: Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man hier jetzt auch wieder stärker auf lange Bälle gehen wird mit den beiden Innenverteidigers, man versucht das Mittelfeld eher zu überbrücken, gerade wenn Thielemanns auch im Sommer dann weg ist, fällt auch diese ganz spielstarke Instanz im, als äh, tiefer Spielmacher weg, dann hat man vorne Madison, der auch mit dem zweiten Bayern ja noch eine Menge anfangen kann, wenn er dort eben schon in einem fortgeschrittenen Spielbereich an den Ball kommt, ich glaube, das muss eigentlich der Weg sein für Leicester, ansonsten sehe ich da auch natürlich große Defizite, wenn man da gerade auch mal sehr aggressiv angelaufen wird, das versucht spielerisch zu lösen, das wird mit dem Personal nicht allzu gut möglich sein. Aber wer, glaube ich, ziemlich starke spielerische Lösungen hat, Quirin, das ist den Suleymaner, oder?
0: Ja, der wird vermutlich noch ein bisschen länger in Southampton sein als Madison bei Leicester. Also da <lacht> lehnst, du dich, lehnst du dich recht weit aus dem Fenster, dass du glaubst, dass der nächste Jahr noch da ist. Ähm, bin ich mir auch absolut nicht sicher. Und da vielleicht noch mal kurz. Rogers kann keine langen Bälle spielen lassen, weil das überhaupt nicht zu seiner Spielidee gehört. Also da muss man groß nachlegen oder es wird nächstes Jahr spätestens Wirklich eng mit dem Klassenerhalt für Leicester. Ähm, ja, Suleimana, äh, einer meiner absoluten Lieblingsspieler. Du weißt ja auch, ich habe ja auch ein Trikot von ihm zu Hause. Ja. Ähm, <lacht> richtig richtig cooler Junge, äh, extrem wendig, dribbelstark. Jetzt 25 Millionen nach Southampton gewechselt. Ähm, aus Rennen, dort nie so richtig Ja, die Füße auf den Boden bekommen. Immer wieder kleine Verletzungen gehabt. Dann ja auch durch große Konkurrenz viel auf der Bank gesessen. Ähm, ja, trotzdem... Durch seine Dribblingsstärke einen absoluten Impact gehabt. Allein der Wert über 13 Dribblings pro 90 Minuten im Kalenderjahr 2022 ist unfassbar. Es sind mehr Dribblings als Neymar, mehr als Messi. Die meisten grundsätzlich in der Liga A in Frankreich. Ähm, ganz, ganz stark. Ich bin mir nur nicht ganz so sicher, wie er in dieser extrem physischen Premier League und auch im Abstiegskampf mit Southampton so zurechtkommen wird. Ähm, lass mich da gerne aber eines, eines Besseren belehren, äh, wenn es dann doch funktionieren sollte. Hat jetzt auf jeden Fall schon mal den Vorteil, dass Nathan Jones ja entlassen wurde bei Southampton, der als Trainer ja auf eine recht pragmatische, recht rudimentäre Spielweise in einem 3-5-2 äh, gesetzt hat. Und da ist natürlich gar kein Platz für den Linksaußen. Also für ihn, aber auch für Mislav Orsic äh, extrem wichtig, dass da ein neuer Trainer kommt, der auch auf reine Flügelspieler setzt.
1: Ich denke auch bei ihm ganz entscheidend, dass man hier mehr diese Umschaltmomente sucht, damit er sein Tempo auch wirklich gut ausspielen kann. Also insofern für mich auch ein Transfer, der durchaus Sinn ergibt, dass er auch zu einem etwas spielschwächeren Team äh, wechselt, das nicht so viel Beikontrolle, Beibesitz hat in der Premier League, weil ich glaube, dass das seinen Stärken auch deutlich mehr entgegenkommt, wenn er eben mehr so aus der Tiefe agieren kann und sein Dribbling dann natürlich so anwenden kann, dass er wirklich nur einen Gegenspieler hat und danach auch direkt Richtung Tor gehen kann.
0: Ja, ähnliches äh, vom Spielzeug her kann man, glaube ich, auch über Dango Ouattara sagen, Mats. Ähm, wechselt auch für extrem viel Geld vom französischen Überraschungsteam aus Lorient nach Bournemouth. Für mich ein bisschen schade, dass ja, diese, dieses Offensivtrio da Enzo Lefe, Terremorfi, der nach Nizza gegangen ist, ähm, und auch Ouattara da in Lorient komplett auseinandergebrochen ist. Bin mal gespannt, wie die das auch auffangen. Aber für Bournemouth, ja schon absoluter Mehrwert jetzt im Abschiedskampf würde ich sagen.
1: Ja, ich finde den Spieler auch brutal spannend. Also hatte er jetzt ja wirklich eine ganz, ganz starke Hinrunde, kam er ja so ein bisschen aus, dem, aus der völligen Versenkung, muss man sagen. Ich glaube, den hatte vor der Saison kaum jemand so richtig auf dem Schirm, äh, den Linksfuß, ähm, der generell ja auch kaum ins Passspiel so richtig integriert ist, passt deswegen ja auch ganz gut. So mit Bournemouth, die auch nicht so viel Beibesitz haben, so viel Spielkontrolle, auch häufig so recht tief positioniert sind und dann vor allem eben durch Konter gefährlich werden. Gegen den Ball Uatara auch sehr intensiv arbeitend, mit sehr vielen Balleroberungen, Interceptions, Tackles. Also da versucht er auch immer wieder, das Gegenpressing gut umzusetzen, was, glaube ich, auch äh, wieder zum Spielstil ganz gut passt. Ich bin gespannt, ähm, ob er dieses Leistungsniveau jetzt auch direkt umsetzen kann in der Rückrunde, äh, wie viel man auch von ihm sehen wird, äh, weil es auch gut sein kann, dass es jetzt einfach eine sehr starke Überperformance war in den ersten Spielen der Ligue 1, wo ja Lorient wirklich alles zusammengelaufen ist, was irgendwie ging. Also die haben ja auch brutal... Ja, über ihren Verhältnissen gespielt, so muss man es ja wirklich mal sagen, wurden jetzt ja so ein bisschen dann auseinandergesprengt. Bin sehr gespannt für den Spieler, aber hochgradig interessant, gerade wenn es gut funktioniert, dürfte es nicht allzu lange dauern, dass er nochmal einen Schritt nach vorne macht.
0: Ja, sehr spannend. Ich glaube, diesen Schritt noch weiter nach vorne hat jetzt im Winter Cody Gakpo gemacht, für mich. Auch jetzt nochmal durch die WM ganz klar seine Qualität unter Beweis gestellt. Der Transfer ist ja schon ein bisschen länger durch, aber wollen wir natürlich auch noch mal kurz drüber sprechen. Ähm, ganz spannend, zum einen jetzt natürlich die linke die Link Offensivposition bei Liverpool. Kannst auch gleich mal deine Meinung zu abgeben. Haben wir auch im Premier League Podcast schon kurz drüber gesprochen, wer denn da deiner Meinung nach jetzt spielen wird. Grundsätzlich Gagpo, auch ein sehr, sehr variabler Spieler. Ist ja ziemlich groß, fast 1,90. Äh, dementsprechend auch ziemlich physisch, kann als Sturmspitze auch auflaufen. Ähm, und ist natürlich auch wie für die Premier League gemacht, dazu extrem hohes Tempo. Brutale Technik, seine Flanken ist eine Qualität, die man gar nicht so auf dem Schirm hat, aber die, ja die sitzen wirklich, da fehlt leider nur der Abnehmer, ja, bei Liverpool vorne drin, den hat er bei Eindhoven, ähm, beispielsweise mit einem Luc de Jong schon mehr, aber grundsätzlich ganz spannendes Gesamtpaket und für 42 Millionen, bei den heutigen Preisen die Premier League Clubs zahlen eigentlich schon fast ein Schnäppchen.
1: Ja, schon überraschend günstig gewesen, muss man ja bei den Marktpreisen wirklich konstatieren. Hat ja auch eine ganz starke WM gespielt, auch davor ja schon letzte Saison stark performt. Ist in der Hinrunde auch nochmal. Ähm, ja, also ich finde, ist ein sehr kompletter Spieler, äh, wo ich mich auch fast ein bisschen wundere, dass er jetzt in den ersten Spielen noch gar nicht so durch die Decke gegangen ist, was aber, glaube ich, vor allem an der Team-Performance liegt bei den Reds. Ähm, aber ja, diese Abschlussstärke mit links, mit rechts, auch ja mit dem Kopf, das sieht man wirklich nur selten. Und ich glaube, da kriegt Liverpool ganz, ganz viel Gefahr auf den Platz über diese linke Außenbahn, wo du dann ja mit einem Luis Diaz und eben einem Jogo schotter auch noch verschiedene Qualitäten reinbringen kannst, je nachdem, was du dir da erhoffst. Aber ich glaube, so dauerhaft wird es jetzt echt ein sehr spannender Zweikampf, wenn beide fit sind, vor allem eben mit dem Kolumbianer.
0: Ich finde es aber auf jeden Fall richtig, dass man sich da jetzt schon mal damit beschäftigt, was auch passieren könnte, wenn ein Mo Salah irgendwann mal wegfallen sollte, dass man da möglicherweise auch einen der beiden dann ähm, auf die rechte Seite rüberschieben kann, können sie auch ja. beide, natürlich nicht ganz so gut wie links, ähm, aber zumindest muss man nicht dann auf Krampf irgendein Replacement holen, sondern hat einfach schon Spieler im Team, die einfach die Spielweise kennen ähm, und einfach schon akklimatisiert sind.
1: Absolut richtig. Ja, äh, von ihm vielleicht nochmal ein Team weiter, ähm. Zum FC schnitt zurück, wir haben da noch den Wechsel von Trossard, den wir jetzt noch nicht beleuchtet haben, danach müssten wir glaube ich mit der Premier League durch sein, aber echt Wahnsinn, wie viele Spieler da auch beteiligt ich hab, sind. Ich
0: habe hab noch einen, ich habe noch da Du hast da noch,
1: ein, noch ein. einen, hast du da, hast du da noch, also wir sehen ja auch hier, dass der Fokus liegt ja einfach ganz stark auf der Premier League, gerade im Wintertransferfenster, wo die Preise natürlich auch noch mal einen Ticken höher sind als im Sommer. Trossard, um nochmal mal damit abzuschließen, für mich ein ganz, ganz smarter Move, ähm, dass Arsenal sich im Endeffekt ja ein bisschen notgedrungen für ihn entschieden hat. Man wollte ja eigentlich mit Mikaelo Mutrik gehen, der dann ja von Chelsea gehijackt wurde, ähm, hat sich dann für Trossard entschieden, der ja technisch wirklich alles mitbringt, sehr effizient ist in seinem Dribbling und vor allem diese Steckpässe ja nutzen kann. Und ich glaube, was da einfach am ganz deutlichsten der Kaderplanung dient, ist, dass er auch eben als Rotationsspieler agieren kann und eben keine Gefahr ist, dass Martinelli oder Bukayo Saka dauerhaft auf die Bank verdrängt werden, wie es bei einem jüngeren Spieler ja durchaus der Fall gewesen wäre. Insofern setzt man da seinen Youngstern keine Steine in den Weg, verbaut diese Entwicklung auch nicht und hat jetzt einen Spieler, der sowohl über den linken Flügel als eben auch als Spitze, als alleinige Spitze denkbar ist, einsetzbar ist, hat schon sehr viel Premier League-Erfahrung gesammelt und durch seine Spielmacherqualität ja wirklich ein sehr rundes Profil, wo man kaum was mit falsch machen kann äh, mit dem Belgier. Ähm, finde ich insofern ganz cleverer Transfer, der jetzt aber natürlich nicht äh, so sein wird, dass er jetzt mit 20 Toren da irgendwie äh, alles komplett kurz und klein schießt. Ja, du hast alles gesagt. Kann ich eigentlich nichts mehr hinzufügen, finde ich aber
0: auch sehr clever, gerade weil im Vergleich zu Martinelli er ja, einfach ein anderes Profil nochmal abbildet, ähm, Spielstärke auch sein kann und gerade gegen tiefstehende Gegner ähm, das auch eine Option sein kann, da ja über diese Pässe von Trossard über diese ja Abschluss, auch wenn er zum Zentrum zieht, da einfach nochmal eine neue Komponente zu bringen. Und ja, wie du gesagt hast, kann im Sturm spielen. Ein Ketia funktioniert gerade ganz gut. Aber Jesus ist auch ein Spieler, der regelmäßig mal ausfällt. Also hat man da nochmal eine weitere Option, Mats. Lass uns mit Jorau Gomez die Premier League abschließen. Ah, stimmt. Richtig cooler Spieler, den die Wulste von Flamengo geholt haben aus Brasilien. 20 Millionen Euro auch gekostet, extrem hohe Ablöse. Da war Leverkusen auch kurzzeitig sogar dran. Ähm, grundsätzlich ein sehr, sehr intensiver Zweikämpfer, brutal robust, brutal aggressiv, auch im direkten Duell, ähm, hat aber auch eine hohe Spielintelligenz, also springt nicht einfach wild in den Zweikampf rein, sondern weiß schon genau, wie muss ich mich positionieren, Stellungsspiel extremst gut, äh, sehr, sehr erwachsen schon in seiner ja, Spielweise, in seiner Positionierung, in seinen Bewegungen und bringt den Wolves eben diese Intensität, diese komplett vermissen im Zentrum, weil gerade Neves auch und Joao Moutinho ähm, Mateo Nunes sind jetzt alles keine Spieler, die besonders aggressiv zu Werke gehen. Ähm, da ganz, ganz wichtig, dass man einfach eine neue Komponente dazu bekommt. Hat noch so ein paar Probleme mit dem Ball am Fuß, also gerade dieses vertikale Passspiel, da ist er noch ziemlich zurückgeblieben, ja, ist das falsche Wort, aber noch nicht so sonderlich mutig. Ähm, aber ich glaube, da hat er mit einem Neves oder einem Moutinho die richtigen Lehrer.
1: Wie siehst du denn generell die Entwicklung der Wolves, die ja sehr viel auf ausländische Spieler, vor allem eben auf portugiesischsprachige Spieler Wert legen, kann da der Weg vielleicht auch in die Championship führen und wie würde das dann auf Joao Gomes dann auswirken?
0: Glaube ich ehrlich gesagt nicht, ich glaube schon, dass man sich retten wird, einfach weil die individuelle Qualität schon nochmal eine andere ist, wie jetzt bei Bournemouth zum Beispiel, aber natürlich, es ist schon so, dass man vorne wirklich ein Problem hat, auch Tore zu erzielen, gerade weil Jiménez nie mehr so richtig in Form gekommen ist. Sklajcic fehlt lange, Kunja auch noch nicht so richtig in Form. Also man steht offensiv, ja, so ein bisschen zwischen den Stühlen, kreiert da nicht besonders viel, was man auch gut verwerten könnte. Äh, geht viel auf Umschaltaktionen, was nicht so ganz zum Trainer eigentlich passt. Also es ist schon auch recht viel so zusammengewürfelt, oft einfach, ja, hier den nächsten Portugiesen, den nächsten Brasilianer dazu dazunehmen. Ähm, aber Gomez ist auf jeden Fall, ja, eine sehr coole, eine sehr wichtige Addition. Und ich glaube, dass der auch jetzt schon damit helfen kann, dass die Wolves eben nicht absteigen.
1: Jetzt haben wir schon so viel über Portugiesen gesprochen. Lass uns doch mal ruhig in das Land reingehen. Da gibt es ja einen Verein, der in den letzten Jahren ja wirklich unfassbar auf sich aufmerksam gemacht hat, mit ganz großen top -Verkäufen. Jetzt auch in diesem Winter ja wieder den von Enzo Fernandes. Und man hat jetzt schon wieder das nächste heiße Eisen äh, sich dazu geholt. Und das kommt aus Dänemark.
0: Genau, Andreas Schjelderup. Ähm, ich glaube, den haben wir beide auch schon live gesehen. Du auch, oder? Ich, ich du? auf jeden Fall schon. Ja, ja. genau. Ich habe ich hab, ich hab ihn auch live gesehen, wir war mir bei dir nicht ganz sicher. Ähm, ein sehr, sehr spannender Spieler, wie ich finde. Jemand, der in meinen Augen ein bisschen falsch eingesetzt wurde in manchen Spielen. Ähm, kam da oft über den linken Flügel, aber für mich eigentlich eher ein zentraler Spieler, weil er eben so eine Spielintelligenz mitbringt. Ähm, sehr, sehr starke Bewegungen, gutes Auge, auch gute Vision. Ähm, Im letzten Drittel ist er da wirklich sehr, sehr viel unterwegs, sehr agil, starker Antritt, gerade wenn er den Ball bekommt. Er dreht sich auf, extrem guter, gute erste drei, vier, fünf Meter, wo er dem Gegner direkt wegzieht. Ähm, und diese Entscheidungsfindung von ihm, diese Chancen, die er kreiert, brutal stark. Und ich glaube, es ist mittelfristig auf jeden Fall ein exzellentes Replacement, beispielsweise für einen Rafa Silva.
1: Zumal er jetzt ja auch schon nachgewiesen kann, hat, dass er scoren kann. Also wer mit 18 Jahren in der Superliga in Dänemark zehn Tore in der Hinrunde schießt, dazu noch eine Torvorlage beisteuert, äh, ja, auf den muss man natürlich schauen. Und Nordsealand steht natürlich auch wegen seiner Leistung ähm, anderthalb Spitze in Spitze in Dänemark. Man verliert jetzt einen seiner wichtigsten Spieler und ich glaube, der Transfer ist ein super Transfer für beide Seiten, äh, weil eben sich Geldrup in der ja, schwächeren oder immer noch schwächeren Liga im Vergleich zu den Top-5-Ligen nochmal schön weiterentwickeln kann für eine Mannschaft spielt die auch viel Beibesitz hat, was, glaube ich, seinem Stil auch sehr gelegen kommt und wie du schon sagst, es wird wahrscheinlich äh, das nächste Top-Talent sein, das jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren so richtig heranreift und mit 18 Jahren ist er immer noch blutjung. Genau, und neben Tengstedt,
0: ähm, der zweite ja, Skandinavier transfer der wirklich extrem extrem clever ist und extrem langfristig natürlich auch Benfica Erfolg bringen kann und natürlich auch spannend, dass es so eine bisschen ja, körperlich auch schwächere Liga ist. Es wird dann mal spannend, wenn Skelderup den nächsten Schritt geht. Da sehe ich ihn jetzt nicht unbedingt in der Premier League, aber sonst im Prinzip ist da fast alles möglich für ihn. Ähm, wir haben noch einen zweiten Portugiesen am Start oder Scalderup ist ja kein Portugiese, Matze, aber du weißt, wie ich es mein. <lacht> ähm, Vitinha, ähm, auch ein total spannender Spieler, der bei Braga in meinen Augen immer noch extrem unter dem Radar gelaufen ist, obwohl er eigentlich ziemlich gut genetzt hat in der Hinrunde. Ähm, ziemlich starkes Gesamtpaket, was er grundsätzlich mitbringt, aber dass Marseille über 30 Millionen am Deadline-Day für ihn bezahlt, ja, kam dann schon auch für mich recht überraschend,
1: muss ich sagen. Wirklich sehr überraschend, ich äh, finde aber auch sehr spannend, dass er jetzt eben den nächsten Schritt geht, wie äh, nur 1,83 Meter groß, ja für einen Mittelstürmer relativ klein, ist aber trotzdem ziemlich robust, also sehr, sehr giftig, geht auch sehr häufig ins Tackling, versucht den Ball sofort zurückzuerobern, auch sehr intensiv gegen den Ball spielen, was natürlich perfekt auch zu Iguatudor, äh, dem Trainer von OM, passt, ähm, der ja auch dann so häufig sehr intensiv spielen lässt, generell Vitinha geht gerne auch mal auf außen, versucht auch mal ein 1 gegen 1 zu gewinnen und kombiniert somit so die Qualitäten eines Mobile Strikers, der er ja eigentlich ist, mit denen eines Targetmans, weil er eben doch ähm, so stark auch mit dem Rücken zum Tor agiert, seinen Körper sehr clever einsetzt, immer sehr mannschaftsdienlich agiert und das ist glaube ich so das Gesamtpackage, was du auch gerade angesprochen hast, was man sich jetzt eben mit Vitinha dazugeholt hat, recht teuer, gebe ich dir auch recht, aber für mich... Olympique Marseille so nach Chelsea mit das Team mit der spannendsten Transferphase jetzt auf der Zugangsseite, weil sie ja eben neben Vitinia noch zwei weitere Spieler geholt haben, von denen wir auch gleich noch über einen davon sprechen wollen. Also ich finde, die haben nochmal einen guten Schritt auch in der Qualität nach vorne gemacht ihres Kaders und den nochmal ein bisschen weiter verstärkt. Absolut richtig. Also
0: ich sehe die Ablöse zwar als recht hoch und schon auch ein bisschen als Bürde für den Spieler, aber war zum einen auch absolut notwendig, überhaupt mal den Stürmer ranzuholen, weil Alexis Sanchez, der da ja über den Großteil der Saison gespielt hat, jetzt auch kein reiner Mittelstürmer ist, dazu Bamba Dieng, ja abgegeben nach Lorient. Also man musste sowieso was machen, man hat für Dieng ja auch nochmal, glaube ich, 8 Millionen bekommen. Ähm, also hält sich das Ganze schon in Grenzen und gerade auch, was du gesagt hast, diese Qualität von Vitinha auch am Ball, dieses Bälle tragen, ähm, auch über die Flügel mal den Ball nach vorne zu schleppen, erinnert mich so ein bisschen an Kulumuani, vielleicht nicht ganz so athletisch, ja. ähm, aber es ist schon trotzdem eine, ja, eine coole Qualität, weil er im Prinzip alles mitbringt. Also wuchtig, schnell, gute Technik, guter Abschluss, ähm, kann man auf jeden Fall machen. Und ja, du hast es gerade schon gesagt, über zwei weitere, ja beziehungsweise wir sprechen über einen davon noch. Der andere ist Ruslan Malinowski, auch einer unserer beiden Lieblingsspieler, ähm, der da jetzt so auf dieser offensiven Halbposition ähm, Chancen kreieren soll, der bei Atalanta ja so ein bisschen aus der Gunst des Trainers gefallen ist, ähm, aber auch eher hohe Intensität, Amball, mit Mitball, gut im Anlaufverhalten, starke Fernschüsse, äh, kann viele Chancen kreieren, mega spannend und dahinter äh, Asedin Unahi, einen der ja, Shooting Stars der WM, den man recht günstig schießen
1: konnte. Genau, hat man ja von Angers geholt, äh, der ähm, ja, doch recht sang- und klanglos am Tabellenende momentan stehen in der Liga A. und daher umso beeindruckender die Stats von eben Unai, den wir auch schon vor der WM ja vorgestellt haben, du hast es gesagt, vor allem eben durch seine progressiven Carries, äh, wie sie so schön heißen, äh, wovon er wirklich in den Top 5 liegen, die meisten hat, aller zentralen Mittelfeldspieler, die meisten ins letzte Dritte, die meisten in den Strafraum, die meisten erfolgreichen Dribblings, sehr viele Ballkontakte generell im letzten Drittel, also man sieht, er bringt wirklich den Ball in sehr entscheidende Zonen, Eben am Fuß seine große, große Qualität und schleppt damit sozusagen das Spiel äh, in, 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 in fortgeschrittene Spielzonen hinein. Ähm, wo ich mir ein paar Fragezeichen stelle, ob er diesen Schritt jetzt vielleicht ein bisschen, ja, ob der Schritt jetzt vielleicht ein bisschen zu groß ist, hat bisher auch nur Kurzeinsätze erhalten bei Marseille, wäre da vielleicht ein Zwischenschritt besser gewesen? Frage ich mal so ein bisschen auch in deine Richtung, Quirin. Glaube ich nicht. Ähm, hat im Prinzip ja mit
0: Guendouzi so die einzig große Konkurrenz, die ihm vom Spielstil her auch recht ähnelt. Ähm, und ich glaube, wenn Unahi da jetzt noch ein bisschen Zeit bekommt, ähm, zwei, drei Monate und spätestens zur neuen Saison, wenn Guendouzi vielleicht auch schon Geschichte ist bei Marseille, was man so hört, ähm, glaube ich, dass er spätestens dann neben Roger oder einem anderen eher defensiv ausgerichteten Mittelfeldspieler in diesem äh, 3-4-2-1 von Marseille auch Stammspieler sein wird
1: gut vorstellbar, auf jeden Fall ein klarer Box-to-Box-Player, um das Ganze noch mal ein bisschen abzurunden. Quirin, wir haben einen Spieler aus äh, den Niederlanden, der vielmehr jetzt in die Niederlande hineingewechselt ist, den du schon auch eine ganze Weile verfolgst, deswegen habe ich ihn dir natürlich auch nicht wegnehmen wollen. <lacht> ähm, ja, von welchem Spieler von Montreal oder ehemals Montreal reden wir denn da? Ja, von Georgi Mihailovic, äh, wird
0: den meisten Zuhörern vermutlich noch nicht so viel sagen, ähm, das dürfte aber bald kommen, ist jetzt auch nicht mehr der allerjüngste Spieler, ist schon, glaube ich, 24 oder 25 äh, bei Montreal, aber... Du, ich fühle mich
1: direkt alt, wenn du das äh, jetzt so das, sagst. frag
0: mal mich, <lacht> frag mal mich. Ähm, aber ist äh, durch seine Qualität in der Offensive ein absoluter Zugewinn für Alkmaar, 6 Millionen haben die bezahlt, für ihn ist eine, für Alkmaar eigentlich eine ziemlich hohe Ausgabe, Mihailovic aber recht variabel einsetzbar, also kann als Zehner auflaufen, kann als Achter auflaufen, Sowohl rechts, aber auch links auf den Flügeln spielen. Es soll so ein bisschen ja, die Scorer-Qualität von Jesper Carlsson auffangen, äh, der ja eigentlich schon letzten Sommer wechseln sollte. Dann sollte er jetzt nach einer Verletzung im Sommer im Winter wechseln, ist wieder nicht passiert, ähm, weil die Ablöseforderung Alkmaß da auch recht hoch ist. Ähm, Carlsson aber gleichzeitig überhaupt nicht mehr scored. Also ist so ein bisschen problematisch, dieses Ding, wenn du einen Spieler nicht loswerst, obwohl er extrem gut performt hat. Und der dann halt so einbricht in Leistungen, auch wegen einer Verletzung. Ähm, ja, ist ein bisschen schwierig. Mihailovic jetzt trotzdem da. Ähm, hat jetzt noch nicht die allzu große Rolle gespielt. Aber ja, gerade durch seine Qualität am Ball, dieses feine Füßchen, diese Steckpässe, die er spielt. Ähm, auf Oetgard, auf Pavlidis in der Sturmspitze bei Eikmar. Äh, glaube ich, dass man da spätestens auch hier zur neuen Saison mit einem absoluten ja, Granatenspiel mal rechnen kann.
1: Bin ja auch sehr gespannt, weil er ja gerade auf dieser offensiven Mittelfeldposition, wo er zum Einsatz kommt, eben extreme ja, Torgefahr auch eben ausstreit. Also nicht nur eben durch Vorbereitung, sondern auch durch den eigenen Abschluss. 37 Scorerpunkte in 68 Einsätzen von Montreal, finde ich, ist auch eine beeindruckende Bilanz für einen Spieler, der eben nicht... Äh, vorrangig im Sturm gespielt hat. Also ist ja wirklich jedes zweite Spiel, das er gescored hat, ganz, ganz stark. Und ich glaube, den sollte man sich mal aufschreiben, weil ich glaube, dass viele da draußen äh, diesen Spieler noch nicht auf dem Schirm haben. Genauso wie es vermutlich bei Aysa Laidouni vor ein paar Monaten noch war.
0: Äh, Mats, ich habe dir vor ungefähr, ja, wann war es, vor zehn Monaten? Ich glaube im April 2022 davon erzählt, als ich bei Ferenc Waros war. Ich hatte Laiduni davor so ein bisschen auf dem Schirm, ähm, aber nach dem ja, Derby da, Ferenc gegen Utschpest, wo Laiduni überragend gespielt hat, danach von den Fans ja, mal wieder als Fanliebling gefeiert wurde, ähm, ja, war ich schlussendlich komplett von ihm überzeugt, was so seine Leaderqualitäten angeht. Ähm, aber natürlich auch hat man jetzt auch bei der WM gesehen, was der gegen den Ball alles schafft, was er gegen den Ball alles oder was er alles an Bällen erobert wie er den Gegner durch seine Zweikampfhärte da ja, im Aufbauspiel wirklich unterbrechen kann, attackieren kann, ist schon wirklich ganz, ganz spannend, oder?
1: Ja, vollkommen. Ist für mich auch echt so ein, ja, so ein richtig omnipräsenter Spieler, ne? der eben über sich über sehr viele Ballaktionen ähm, definiert ja Über 10 Ballauberungen pro 90 Minuten, davon auch die Mehrzahl in der gegnerischen Hälfte, also genau das untermauert nochmal, was du eben schon gesagt hast. Und ich finde auch ganz interessant, dass er eben auch offensiv ja einen guten Impact bringt. Nicht unbedingt als derjenige, der am Ende Abschlüsse auch sucht, sondern vor allem als derjenige, der eben den Ball in entscheidende Zonen trägt, ähnlich wie es bei Unai auch der Fall war. Sehr viele und unheimlich effiziente Dribblings, die er an den Tag legt, das, was natürlich auch mit seiner guten Physis zusammenhängt. Sehr viele Pässe ins letzte Drittel bei Ferenc Schwaros gab, das wird jetzt bei Union vermutlich ein bisschen zurückgehen, weil Union ja auch ein bisschen anderen Spielansatz hat, wird sehr häufig gefoult und vor allem seine Schnittstellenpässe, da ja wirklich auch ja sehr stark ausgeprägt in einer sehr ja spielstarken Mannschaft. Auch das werden wir jetzt nicht so häufig sehen, aber ich glaube, dass es gerade diese Effizienz ist, die ihn besonders auszeichnet und für mich bei Union der nächste ganz große Transfer-Coup, nachdem man sich im Sommer ja Danilo Duki sichern konnte, der jetzt ja auch komplett... Ähm, ja, alle eigentlich überzeugt hat, nachdem er ein paar Anfassungsprobleme hatte. Also das Auslands-Scouting bei Union definitiv äh, wird besser, wird zielgerichteter. Und gerade diese Qualitätsspieler wie eben so ein Leiduni aus kleineren Ligen, ja, genau darum muss es gehen im Scouting, solche Spieler zu finden. Hat jetzt nicht mal drei Millionen Euro gekostet. Absolute Schnäppchen.
0: Super, Mats. jetzt haben wir 15 Spieler äh, kurz einmal durchgejagt, in einer halben Stunde ungefähr. Lass uns noch mal... Wie eingangs schon kurz ja, angerissen über den FC Chelsea sprechen. Brutale Investitionen jetzt im Winter. Ähm, Badia Schiel, Mudrik, Malo Gusto, der erst im Sommer dazu stößt Madueke, Enzo Fernandes, Joao Feliz, André Santos ähm, und David Datro Fofana neu dazugekommen. Für dich auch wirklich so gute Investitionen oder ja, sind da ein paar Spieler dabei, wo du noch so ein bisschen
1: Zweifel hast, ob die den Verein auch jetzt direkt weiterbringen? Ah, ich glaube, dass es, Zweifel ist an der Stelle an der individuellen Qualität gar nicht so unbedingt angebracht ähm, ist. Natürlich die Frage, wenn man sich das leisten kann, so wie es beim FC Chelsea der Fall ist, dann äh, sind, ist gegen diese Investition ja gar nichts einzuwenden. Es sind ja durchweg wirklich sehr junge, entwicklungsfähige Spieler, die jetzt schon ein sehr gutes Leistungsniveau aufweisen. Die Frage ist nur, wie schnell bekommt man alle davon auch integriert in den Kader, sodass man eben auch zielgerichtet Richtung Erfolg arbeitet? Und für mich steht und fällt da alles mit der Strategie, die man eben im Punkt Spielphilosophie viel jetzt an den Tag legt, weil ich finde, dass da momentan sehr vieles auch miteinander verschwommen ist. Kannst du auch gerne gleich nochmal was zu sagen unter Graham Potter, wo man einfach nicht diese ganz klare Ausrichtung haben hat, wo, man, wo sich alle Spieler unterordnen, sondern momentan kocht da jeder so ein bisschen sein eigenes Süppchen, bringt seine Qualitäten ein, aber eben nicht als Kollektiv und ich glaube, der Erfolg von Chelsea steht und fällt eben damit, daraus eben ein Team jetzt zu formen, weil die Einzelspieler sind wirklich brutal gut, super Investitionen gewesen, aber jetzt muss daraus ein Team entstehen. Ja, sehe ich genau wie du, äh, man
0: hat momentan ja wirklich das Problem, dass du mit Graham Potter einen Trainer hast, der ja zum einen auch diese hohe Spielerqualität gar nicht so richtig gewöhnt ist, man merkt auch so ein bisschen, dass ihm das alles ja schon so ein bisschen zu Kopf steigt, ähm, weil es natürlich was anderes ist, jetzt bei Brighton vielleicht mal ein paar Spiele zu verlieren, ähm, aber bei Chelsea jetzt aus den letzten 14 Spielen nur zwei Siege zu holen, ist natürlich nochmal ein ganz anderes Brett, was da zu bohren geht, ähm, und man hat natürlich auch das Problem, dass er gerne eine Dreierkette spielen lassen würde, man aber zum einen Spieler für eine Dreierkette hat, aber auch wiederum für eine Viererkette. Das heißt, egal welches System du spielst, es bleiben immer Spieler auf der Strecke, sei es jetzt in der Dreierkette, dann Flügelspieler wie ein Mudrik beispielsweise. Aber natürlich auch, wenn du eine Viererkette spielst, eben Wingbacks wie so ein Kukureya beispielsweise. Also... Ja, schwierig, gerade weil man jetzt auch im Winter so ein bisschen diese Fehltransfers aus dem Sommer ausgleichen muss. Dazu einen Havertz, der weiterhin im Sturm spielen muss, was ihm einfach überhaupt nicht liegt. Ähm, bin auch da gespannt, wie es da im Sommer weitergehen wird. Christoph Kunko Kunku kommt im Sommer auch noch dazu. Joao Felic möchte man jetzt auch noch fest verpflichten. Ähm, also schon alles ja sehr, sehr wild in der, in der Planung da. Aber trotzdem glaube ich, dass man diese Spieler in naher Zukunft auch so richtig in ein Team reinformeln wird, gerade diese vielen neuen, jungen Spieler. Und dann auch mal einen Cut machen wird bei anderen Spielern, wie so ein Loftus-Cheek zum Beispiel. Ich glaube nicht, dass sie noch eine allzu große Zukunft haben werden. Und dann wird das ganze Ding auch laufen. Möglicherweise auch mit einem anderen Trainer. Würde mich auch nicht wundern, wenn man da auch bald einen Cut setzt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der ganze Lachs, wie man so schön sagt, da
1: bald laufen wird. Ja, bin mal sehr gespannt, dass ich glaube, da hängt es wahrscheinlich auch jetzt ganz stark davon ab, wie weit man in der Champions League kommt, weil ich glaube, ein Aus gegen Borussia Dortmund könnte auch direkt das Aus für Graham Potter schon sein. Ähm ja, muss man auf jeden Fall abwarten, auf jeden Fall ein ganz, ganz spannendes Team der FC Chelsea, wie sie jetzt ihren Kader gestaltet haben, so ein bisschen das Äquivalent zu Barcelona in den letzten Transferperioden, wo ja auch sehr viel investiert, investiert wurde, darüber gesprochen wurde, die sind jetzt ja aus diesem Brennglas der Öffentlichkeit erstmal raus äh, und haben sich hier auch gar nicht wirklich groß in unserem Podcast jetzt hier aufgefunden, ähm, daher eine andere Abschlussfrage von mir an dich, Quirin. Wo siehst du denn die Trends äh, aus diesem Winter-Transferfenster, wenn du so mal den einen Aspekt rausgreifen müsstest, was du ein bisschen überraschend fandest. Ähm, was wäre das? Es sind sogar drei. Oh ja. <lacht> äh, drei Trends, die ich, also jetzt auch keine
0: ultra krassen äh, Trends. Ich habe jetzt diesen Trend, den du wahrscheinlich gleich nennen wirst: dieser Fokus auf, äh, auf ja wirklich große Transfers von kleinen Premier League Clubs, natürlich. Also, das ist ja ein offensichtlicher Trend dass die einfach extrem viel Geld haben, was sie auch investieren können. Beispielsweise ein John Duran, der für 16 Millionen nach Aston zu Aston Villa gegangen ist, den quasi niemand kannte so von von den Mainstream-Fußballfans äh, aus Chicago gekommen. Äh, das sind natürlich Transfers. Ja, ich glaube, da hatten wir jetzt auch ein paar im Podcast dabei, Matt. Ähm, das wird auch in den nächsten Transferperioden weiter so zu beobachten sein. Äh, ich nenne mal einen. Ähm, für mich ist dieser ein, ein recht auffälliger Trend, dieses frühe Zugreifen, was ein paar Vereine mittlerweile machen, dieses sich Sichern von Spielern, teilweise auch für einen zu hohen Preis, weil man sie später nicht mehr bekommen würde. Also ein Kevin Schade ist ein Beispiel, für den Brentford viel Geld bezahlen wird. Joao Gomez hatten wir dabei, Ilya Zabani, äh, auch ein spannendes ukrainisches Talent, was zu Bournemouth geht. Ähm, oder auch eben John Duran. Spieler, die jetzt vielleicht noch nicht diesen Wert haben, aber man zahlt einfach für das Potenzial war mir den Spieler vielleicht ein halbes Jahr später nicht mehr bekommen würde. Weil bei Cody Gagpo so, Leeds wollte ihn im Sommer, Leeds hat ihn nicht bekommen. Im Winter war es komplett ausgeschlossen, dass Leeds überhaupt nochmal in die Verlosung bei Gagpo mit reinkommt.
1: Gebe ich dir vollkommen recht. Was ist denn dein dritter Trend, damit du es mal, mal schließt? Ich finde, das, 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 das,
0: war, das, war das war nur mein erster Trend. Äh, der, zweite Trend <lacht> so. ist, der, der, der zweite Trend ist, der ist eigentlich nur recht kurz, dieser Fokus auf äh, Südamerika und da vor allem auf Brasilien Brasilien ähm, hat sich deutlich abgehoben die brasilianische Liga von der argentinischen liegt unter anderem auch an der Finanzkraft der beiden Länder Argentinien unter, unter der Corona-Pandemie extrem gelitten ähm, und jetzt hast du eben kaum noch wirklich hochqualitative Talente die in Argentinien spielen häufig gehen die Talente auch erstmal noch den Zwischenschritt in Brasilien um dann von dort den nächsten Schritt in die MLS oder nach Europa zu wagen, ähm also, Argentinien deutlich abgebaut in den letzten Jahren. Punkt 2 und Punkt 3 äh, ist jetzt auch so ein bisschen ein Punkt, der vor allem jetzt gerade im Winter zugetroffen hat. Und zwar kein WM-Hype. Also, Enzo Fernandes eigentlich der einzige Spieler, der wirklich durch den WM-Hype nochmal deutlich mehr Geld gekostet hat und auch gewechselt ist. Aber gerade wenn du jetzt auf Spieler blickst wie Unahimats, lange nicht gewechselt, dann für 8 Millionen. Amrabat total still gewesen, gar nicht gewechselt. Livakovic. Erst kurz laut gewesen bei Bayern, dann gar nichts mehr gehört. McAllister, kurz laut gewesen, dann komplett verstummt. Vielleicht Calcedo noch, der ja. ein bisschen lauter war, aber der war auch natürlich in der Hinrunde der Premier League schon stark. Da kann man es auch darauf hin zurückführen. Aber grundsätzlich, es wurden keine eher unbekannteren
1: Spieler durch den großen WM-Hype gekauft, bis auf Enzo. Ja, finde ich spannend. Das könnte natürlich auch stark damit zusammenhängen, dass jetzt eben die WM im Winter stattgefunden hat. Mhm. Ähm, das könnte ich mir gut vorstellen, dass jetzt eben viele Vereine da jetzt mit ihrem Budgetplanung ja relativ durch sind. So gerade wenn man jetzt mal von der Premier League absieht, hat man ja diverse Ligen jetzt auch gehabt, wo es fast gar keinen großen Transfer gab, für den viel Geld geflossen ist. Insofern haben sich die Vereine vielleicht auch deswegen ein bisschen zurückgezogen, warten jetzt vielleicht nochmal ab, ähm, sind vielleicht mit Spielern da auch schon ein bisschen in Gesprächen für den Sommer. Ich glaube, das muss man auf jeden Fall nochmal beobachten, aber finde ich spannend, ist mir jetzt gar nicht so stark aufgefallen, aber ich gebe dir da durchaus recht äh, mit deinem Trend. Ähm, ja, bei mir sind es eigentlich so zwei Sachen, äh, die mir aufgefallen sind. Das ist zum einen auch, ähm, dass es andere Märkte sind, in die gerade stärker geschaut wird. Da würde ich auch die MLS nochmal mit reinnehmen, ähm, diese Thematik, dass dort auch Immer mal wieder jetzt Spieler rekrutiert werden, auch schon sehr frühzeitig ähm, über den Ozean, über den Teich einmal rübergeholt werden nach Europa. Ich finde das nimmt zu. Generell ist die Liga auch deutlich jünger geworden. Auch das haben wir im Podcast schon ein, zweimal jetzt beleuchtet, dass das auf jeden Fall einer äh, der Faktoren ist. Und das Zweite, was ich ganz auffällig finde, sind Ukrainer, die gerade wechseln. Also ich finde Mutrik war ja jetzt wirklich nur der Startschuss. Sabani in die Premier League gegangen, Sigankov gewechselt, Malinowski noch mal einen Schritt nach vorne gemacht, um jetzt nur mal einige Beispiele zu nennen. Mik Mikolenko war auch schon jetzt ähm, ein bisschen früher transferiert werden, worden zu Everton. Also ich finde, dass da schon gerade ein bisschen sich was tut, weil so von diesen Ukrainern und äh, auch von den Russen wurde ja häufig abgesehen bei Clubs, weil man da immer so dieses, diese öffentliche Meinung hatte, ja, die funktionieren nur in ihren Ländern besonders gut. Damit hat man jetzt ein bisschen gebrochen und man testet solche Spieler aus und aus meiner Sicht auch genau richtig weil diese Spieler ja auch wirklich eine gute Qualität mitbringen. Und gerade auf den Sabani, den du vorhin mal ganz kurz erwähnt hattest, der jetzt zu Bournemouth geht, bin ich auch unfassbar gespannt, weil es für mich auch ein absolutes Top-Talent ist. Und auf den es trifft wieder genau das zu, was du vorhin auch meintest. Wartet man hier jetzt vielleicht noch ein, zwei Jahre mehr, dann ist es wahrscheinlich ein Transfer, der ja zu Bournemouth auf keinen Fall passieren wird, sondern der wird dann auch immer eine deutliche Riege drüber äh, wechseln. Und das sind, glaube ich, gerade so ein paar Faktoren, wo viele Vereine gerade ein bisschen schlauer werden, eben nicht nur auf Franzosen, Engländer, Deutsche, Italiener zu gehen, sondern eben auch auf diese kleineren Nationen stärker Wert zu legen, dort sich die absoluten Top-Talente zu sichern, die dann halt ein Ticken günstiger sind auch noch und eben ja überhaupt erst realisierbar. Super
0: spannend, Mats. Ähm, war, glaube ich, eine ziemlich coole Folge mit ziemlich viel Inhalt. Ich verabschiede mich schon mal, hat wieder viel Spaß gemacht und ja, wir hören uns spätestens in zwei Wochen wieder bei einer fetten Ausgabe. Mal schauen, über welche Liga wir dann sprechen.
1: Wird auf jeden Fall spannend. Ich freue mich auch und wünsche euch allen eine gute Zeit. Bis dahin.